0: Amis le podcast, la radio des nouvelles technologies, oui, bah oui, moi j'en connais qui écoutent euh, Ami le podcast dans leur Tesla pour vous dire que c'est de la nouvelle technologie, bah oui, maintenant dans les voitures, on peut écouter les podcasts drôlement facilement, c'est quand même drôlement bien, mais c'est pas en voiture que nous allons nous balader aujourd'hui avec Charles, d'ailleurs mon cher Charles, je te salue, coucou, vas-tu bien Oui,
1: ça va très bien et toi
0: eh bien, écoute, je, je vais bien. Alors, tu, tu m'as surpris, mais j'adore l'idée, c'est original. Tu vas nous parler de deux sujets qu'on n'aurait pas imaginé marier, et pourtant, évidemment, tu as raison, ça se marie. Tout d'abord, aller dans l'air avec euh, tout ce qui est spatial, ça, on l'a déjà fait, mais tu vas nous parler euh, de. D'assurance, c'est original, l'assurance dans le spatial.
1: Et oui, effectivement, bah écoute, j'avais envie de te parler euh, d'un sujet double, euh, un truc que je déteste, les assurances, et un truc que j'adore, le spatial. Donc euh, voilà, je, je, je pensais pas tomber là-dedans. Mais c'est. Euh, mais tu re... as
0: reçu un coup de fil de cerise, peut-être. Non,
1: même pas, même pas. Écoute, ah, j'en remets encore une fois toute ma chronique. Euh, elle est grandement due à une chaîne YouTube dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Half as Interesting sur YouTube que je vous recommande très vivement, qui est bon, en anglais, mais toujours très très intéressante et des vidéos assez courtes. Euh, on avait euh, parlé ensemble la dernière fois de l'algorithme de Spotify. Et voilà, c'est pour ça. Ah oui,
0: c'était passionnant et pense souvent quand j'écoute des eh Spotify eh ben écoute,
1: quoi. Bah maintenant, tu penseras aux satellites avec tout ce que je vais te raconter sur leurs assurances. Donc voilà, Alpha Alpha Interesting qui fait des vidéos sur des sujets qui sont de prime abord à seulement à moitié intéressants mais qui sont au final passionnants. Il y a plein plein de trucs. Euh, et... Voilà, euh, deux, deux sujets. Comme j'ai dit, un que je déteste, euh, les assurances, et un autre que j'adore, le, le, le spatial. Donc, euh, j'ai découvert plein de trucs euh, en, en recherchant ce sujet et il y a des trucs qui sont fantastiques. Alors déjà, mon bon, cher game, tu sais très bien que tu peux euh, tout assurer dans le monde. Euh, voilà, euh, micro-parenthèse euh, de, de choses absolument incroyables que des gens ont assurées. On peut euh, parler euh, du, du top modèle qui s'appelle Heidi Klum, qui a assuré ses jambes pour 1 million chacune. Alors, elle a même estimé que sa jambe droite, enfin, elle a fait assurer ses jambes. C'est pas elle-même, c'est un de ses clients qui voulait assurer ses jambes. Euh, elle a estimé que sa jambe droite valait même plus que la jambe gauche. On va savoir pourquoi. Euh, mais voilà, donc tu peux assurer tout et n'importe quoi. Elle a assuré ses jambes. On peut parler aussi de Keith Richard, le guitariste des Rolling Stones qui avait assuré son majeur. Alors, pas pour faire des doigts d'honneur, mais pour plus euh, jouer à la guitare, on va dire. Et, euh, et voilà, il y a Bruce Springsteen, Bruce Springsteen qui a assuré sa belle voix suave et américaine. Euh, donc, euh, pour vous dire que... Euh, il voilà, peut, faudrait peut-être
0: assurer ma langue. Hein,
1: il faudrait peut-être assurer aussi ta, ta voix, Guillaume. On va, on va voir comment ça marche. On va faire un petit, euh, un petit euh, une petite, euh, ensemble une petite euh, étude de comment ça marche, les assurances, parce que tout le monde en a, mais peut-être pas tout le monde sait comment ça marche. Euh, et puis ensuite on va parler du spatial donc les assurances comment ça marche faut pas oublier et euh, c'est peut-être une mauvaise nouvelle que je vous annonce mais c'est que les assureurs leur but principal c'est de se faire de l'argent c'est pas de vous protéger euh, pour se faire de l'argent ils ont euh, des techniques du coup c'est que ils, euh, ils, esti ils, ils regardent l'objet qui est assuré Alors, si c'est une assurance voiture bah, c'est ta voiture qui est assurée ils regardent la période choisie bon, généralement tu prends une assurance sur un an et en fait, il regarde sur cette année, quelles sont les probabilités que cette chose soit détruite ou abîmée ou quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui plein d'assurances qui sont très, très, très faciles. Euh, je pense à des assurances vie, à des assurances voiture, euh, parce que euh, l'objet, euh, on le connaît bien, on connaît bien la voiture, on connaît bien, euh, tu peux bien connaître la personne, euh, la durée, bon, ben bah voilà, un an, etc. Et en fait, c'est surtout qu'on a énormément d'informations. On a énormément d'études euh, qui sont faites sur les accidents de voiture. Donc, on peut connaître euh, en détail pour 100 pour accidents et quel pourcentage euh, est dû euh, bah, à des mauvaises conditions du véhicule, à des mauvaises conditions du, du, du de, de la route, etc., si c'est des accidents fatals si c'est pas des accidents fatals il y a plein, plein, plein de données depuis des années, on continue toujours d'alimenter ces informations, euh, pareil avec les assurances vie, hein, euh, c'est la même chose, et puis aussi, c'est un domaine qui marche très, très bien, encore une fois, parce qu'on peut faire euh, des, 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 des assurances plus ou moins chères, en fonction si vous êtes en bonne santé ou non. Euh, voilà, donc c'est en fait tout, tout un écosystème d'assurance qui marche très bien, euh, les, euh, les, les, les assurances vie et les assurances voitures, notamment tu peux rassurer encore plein de choses, des bâtiments, on, on, des, des, des gens au bout des doigts d'honneur si tu veux aussi, comme on l'a vu, mais ça devient beaucoup plus difficile pour le spatial, notamment les satellites. Euh, bah, tout simplement parce que, en fait, on a un gros manque de données et c'est très compliqué de faire des études sur des cas très très larges. Euh, voilà, si tu veux assurer une personne contre les, 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 euh, les morsures de requins ou les, les, les décès par chute de noix de coco, et eh bah tu as des données euh, annuelles euh, qui disent, bah voilà, et, tous les ans il y a environ 38 personnes qui meurent euh, à cause de, de noix de coco ou de requins, peu importe, et, euh, et, et tu peux faire des études. À lui, en plus, il habite en métropole, il y a très peu de chances de se faire tuer par l'un des deux euh, et du coup c'est très facile de faire des études à droite à gauche et ça l'est beaucoup moins avec les satellites parce qu'il y a beaucoup moins de lancements et on va le voir que c'est un, un domaine qui est très compliqué où c'est très compliqué d'avoir des informations. Alors euh, il faut savoir que euh, les assurances des satellites donc là, je parle vraiment des assurances que des satellites, pas des, pas des fusées. Donc euh, voilà, ta as, as société, euh, euh, tu veux mettre dans l'espace euh, un satellite euh, pour, euh, je sais pas, prendre des photos, faire des relevés météo, faire de la télécommunication, etc. Faire euh, des, 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 des relais 4G, des, tout ce que tu veux. Eh bah, bien, tu vas créer ton satellite et euh, tu vas demander à une société euh, de le mettre en orbite à ta place. Mais du coup, puisque tu as investi beaucoup d'argent dans ton satellite, tu vas essayer de prendre une assurance. Et le job de l'assurance, ça va être très compliqué. Et euh, il y a très peu d'assurances qui font euh, de l'assurance de satellite parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Il y a trois phases euh, d'assurance de satellite. La première, c'est la plus facile, c'est l'assurance pré-lancement. C'est une assurance qui va intervenir de l'assemblage de ton satellite jusqu'à sa mise en place dans le lanceur, même jusqu'au moment de mise à feu de la fusée, le, 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 le point de non-retour, le point ne peut plus euh, euh, annuler la mise à feu de, 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 de la fusée. Euh, donc c'est une assurance très simple, comme je l'ai dit, parce qu'elle couvre l'assemblage du satellite, le transport et la mise en place dans le lanceur. L'assemblage, c'est très facile parce que bah, ton satellite, il y a de fortes chances qu'il soit euh, assemblé dans une usine ou dans, dans, dans un laboratoire. Euh, des usines et des laboratoires, il y en a toute une flopée sur la Terre, c'est facile de les étudier, c'est facile de faire euh, des, 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 des études sur la, les, le degré de compétence de, des travailleurs, etc., s'ils font beaucoup de rayures sur le, le satellite, etc. Le transport, c'est pareil, le transport, on a des milliers d'assurances sur le transport, euh, que ton satellite, tu le transportes par bateau, avion, camion, quoi que ce soit, euh, bah, il y en a tous les jours des transports, donc c'est très facile d'avoir des statistiques sur la probabilité que le transport a d'abîmer ton satellite. Et la mise en place dans le lanceur, c'est pareil aussi. Euh, c'est assez simple. Bah, voilà, c'est ce que tu as des ouvriers compétents qui vont euh, euh, faire beaucoup de, de dégâts sur le satellite ou non Là où ça devient plus compliqué, c'est l'assurance, la deuxième phase d'assurance. Euh, deuxième phase temporelle, j'ai dit qu'il y en avait trois, Deuxi la première avant le lancement, la deuxième c'est l'assurance du lancement. C'est l'assurance qui va commencer à partir du moment où la le lancement de la fusée ne peut plus être interrompu, jusqu'à la mise en orbite euh, prévue du de ton satellite. Et c'est la plus difficile parce que c'est la plus aléatoire et c'est celle où on a moins, le on a moins de données. Euh, parce qu'il y a très peu euh, statistiquement il y a très peu c'est peut-être celle où il y a de... le
0: plus de risques aussi
1: c'est aussi celle où il y a le plus de risques euh, mais à la limite euh, tu peux assurer quelque chose euh, je sais pas si tu as un sport extrême qui est très dangereux où tu sais qu'il y a beaucoup de morts par an etc tu pourras toujours l'assurer parce que l'assureur il se dit ok il euh, y a certes beaucoup de risques mais ils sont connus donc je vais mettre un prix d'assurance très très cher et, euh, et en fait je vais réussir à, à, à
0: Faire, faire ouais, j'ai compris ton truc en fait tu veux dire que le, le, la phase de lancement du satellite c'est là où on a le moins de données pour exactement. les inséreurs qui leur permet de faire un prix euh, et de pouvoir assurer le, le satellite finalement.
1: exactement et en fait on a très peu de données euh, pour deux raisons la première raison c'est que de base il n'y a pas beaucoup de lancements comparé au nombre de, de voitures qui circulent euh, sur les routes, ces bah, voitures, il y en a des milliards euh, les, les fusées de lancement par an euh, peut-être des dizaines, des centaines maximum euh, et la deuxième, euh, le deuxième problème, c'est à cause d'un truc qui s'appelle l'ITAR. En, en anglais dans le texte, c'est International Traffic in Arms Regulations. En français, c'est Réglementation Américaine sur le Trafic d'Armes au niveau international. Et en fait, c'est un joli ensemble de règlements qui est absolument incroyable, que les États-Unis ont mis en place et, euh, et qui les font un peu régner en maître sur beaucoup beaucoup de choses et dont je pas du tout connaissance. Euh, donc ces règlements ils embêtent beaucoup beaucoup de monde et notamment euh, des, des, à la fois, euh, à la fois euh, nous euh, si tu vas sur la page ça c'est des données que j'ai trouvées sur la page Wikipédia de, de, de l'ITAR euh, l'ITAR a, euh, a pour habitude d'embêter un peu Thales, euh, Thales qui, avait, euh, qui avait voulu mettre en orbite euh, qui, fait des, qui fait des satellites et qui avait voulu mettre en, en orbite certains de ces satellites et, euh, et aussi Dassault euh, parce que Dassault voulait vendre il euh, y avait eu des problèmes à l'époque pour les ventes de Rafale à l'Egypte et euh, Itar s'était imposé. En fait, qu'est-ce que ça fait Itar Itar, c'est euh, s'il y a un composant euh, électronique ou n'importe quoi, une vis, une, 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 un circuit électronique, quoi que ce soit qui est créé aux États-Unis, qui est utilisé quelque part, il doit être tracé, il doit être suivi, et, il, et, euh, et, euh, et si tu l'utilises, si tu es d'assaut et que tu utilises un composant américain, tu es obligé de déclarer à qui tu vends euh, ton produit et il faut que ce soit suivi, etc. Et donc, euh, comme je l'ai dit, ce qui est incroyable, c'est que Hittar à la fois embête Thales et Dassault, donc des entreprises françaises, et ils arrivent aussi à embêter leurs propres euh, entreprises américaines. On a notamment, voilà, sur toujours la page Wikipédia de Itar, euh, le, le cas de, de, de Boeing qui a dû payer en 2006 plus de 15 millions de dollars d'amende euh, parce qu'il avait vendu entre 2000 et 2003, 80 14 avions civils, donc Boeing, voilà, qui fait des avions civils, mais sauf que ces avions civils, ils étaient équipés d'une puce, une puce qui s'appelle la QRS-11, et en fait qui est un capteur gyroscopique, donc c'est un capteur qui permet de, 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 de connaître l'orientation de, de l'objet, en l'occurrence de, de l'avion, sauf que c'est un capteur gyroscopique qui était fabriqué aux états unis et qui était en particulier utilisé dans des systèmes d'orientation de missiles euh, de type Maverick, donc des missiles pour la guerre, des missiles qui assurent des avions de chasse. Et le problème c'est que Boeing avait vendu leurs avions civils équipés de cette puce et ils en avaient vendu 19 à la Chine. Et, euh, et donc ils ont, été, ils ont été pris la main dans le sac pour ça, parce que du coup, la Chine avait accès à cette puce et euh, du coup, pouvait l'utiliser euh, euh, contre les états unis Enfin, après, c'est pas... Mais... Donc, euh, du coup, voilà, ils ont, ils ont des règles ultra-méga strictes et qui fait que du coup, on va pas se mentir, avec la NASA qui a eu des développements incroyables euh, au, dans les années euh, 50, 60, 70, enfin, euh, toute la fin du... du, du, du... Du, euh, du 20e siècle. Il euh, y a beaucoup de matériel qui est créé aujourd'hui aux états unis Et si tu veux créer aujourd'hui un, un, un satellite 100% made in France ou du moins 100% euh, sans pièces américaines, ça devient très très compliqué parce qu'ils font quand même des ils font des composants partout. Ils sont très avancés dans le spatial. Euh, donc du coup, il y a de fortes chances que tes pièces, elles soient, euh, elles proviennent de de américaines. fabrication américaine. Et à partir du moment où il y a des dans ton satellite ou même dans la fusée euh, que tu vas utiliser des pièces, des composants américains. Et eh ben, En fait, il y a une énorme euh, il y a une énorme règle qui dit que tu ne pourras pas avoir d'informations dessus. Et c'est à cause de l'ITAR euh, qui met littéralement un embargo sur les données diffusées parce qu'elles contiennent des pièces qui peuvent être utilisées dans d'autres de leurs missiles, etc. Donc en fait, le problème le gros problème, c'est que les assureurs, ils n'arrivent pas à avoir de données sur les lanceurs, sur les capacités des lanceurs, sur comment ils fonctionnent, euh, sur leur taux de réussite, tout ça, tout ça. Ça, parce qu'en fait, euh, à cause de, ce fa de ces fameux règlements ITAR, euh, bah, toutes les informations autour des lanceurs sont gardées confidentielles. Euh, donc, en fait, la seule, le seul moyen que les assureurs ont de connaître les risques qui sont liés à un lancement de fusée, c'est à travers des données qui sont euh, du domaine public. Donc à savoir des pages Wikipédia en fait tout simplement. Et tout ce qu'ils ont pour faire des estimations, les assureurs, c'est regarder en live les retransmissions de lancées de fusées et consulter les pages Wikipédia des différentes fusées. Et donc en fait c'est le seul moyen voilà, qu'ils ont de faire de certaines probabilités et certaines statistiques sur, leur, sur, leur, sur les assurances liées aux satellites.
0: Incroyable
1: Ça pose des problèmes parce que, euh, encore une fois, euh, sur, certaines, euh, sur certaines fusées, il y a très peu de, euh, y a très peu de, de données. Par exemple, euh, voilà, j'avais trouvé des statistiques qui datent de 2015. donc, euh, Ce donc, euh, n'est voilà, pas tout jeune, mais ce n'est pas trop, trop vieux non plus. Euh, voilà, par exemple, des tirs de Ariane 5 en 2015, il y en avait eu, euh, pas dans l'année, mais au cours de ce, sa, sa, sa vie, il y en avait eu 103, donc c'est très peu. Sur 103, il euh, y avait eu deux échecs. Et donc, en fait, puisqu'il y, y a très peu de, de, de lancers, c'est difficile de faire des statistiques. Et du coup, tu as des statistiques qui sont totalement bancales parce que tu peux avoir des fusées qui sont notamment utilisées que 7 fois et qui ont zéro échec. Donc, le taux d'échec est littéralement 0%. Donc, si tu regardes juste les statistiques de la fusée euh, qui a été utilisée cette fois avec zéro échec, bah c'est une fusée qui a 100% de réussite. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'assurance puisque par définition, elle a 100% de réussite. Euh, tu te retrouves aussi avec des fusées comme le modèle Delta 3 euh, qui est pareil une fusée qui a eu trois euh, lancements euh, en, en respectivement 98 99 et 2000 euh, fusée Delta 3 du programme Delta euh, qui est euh, notamment euh, fait par Boeing qui elle pour le coup c'est trois lancements euh, elle n'a eu que trois lancements la fusée Delta 3 et elle a eu 3 euh, trois, trois failures, donc 3 euh, échecs. Donc elle, pour le coup, elle a euh, 0% de chance de réussite. Et bah encore une fois, c'est est, est, est la même chose, mais de l'autre côté du spec. C'est-à-dire, comment tu peux, si, 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 si je te dis, Guillaume, assure-moi une voiture qu'il y a 100% de chance qu'elle euh, qu explose dès que je l'utilise. Et bien, bah, je dire... te l'assure pas. Ah bah tu me l'assures pas. Donc voilà. Bah, ouais. Donc en fait, c'est cette fusée, euh, elle a eu que 3 lancements. Mais on se dit bien que si elle en avait eu 10 ou 100, au bout d'un moment, elle y sera arrivée. Donc, elle aura un certain pourcentage de réussite. Mais comme les fusées, c'est des, des, des objets, des véhicules qu'on utilise tellement peu, eh ben, encore une fois, ça montre à quel point c'est très difficile d'avoir des Et statistiques précises. ça doit précises.
0: très cher d'assurer un satellite ça aussi. Ça coûte
1: très cher. Ça coûte très cher. Et aussi, le problème, c'est qu'autant dans la première phase, la phase avant lancement, tu peux avoir des assurances de type euh, euh, abîmé, genre tu peux abîmer ton, ton, ton satellite et tu peux totalement le détruire, mais tu vois, tu as une sorte d'entre-deux, de, de, avec des, des, des... Il est très abîmé, un petit peu abîmé, il est juste rayé, il est totalement détruit, etc généralement, l'assurance de lancement, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire, c'est soit ton satellite, il est en parfait état quand il arrive en orbite, soit la fusée explose et il te reste que des biettes. Tu pas trop de notion de « ah, oh, il est un petit peu abîmé », tu vois. C'est Non, ça ne passe pas trop comme ça. Donc, c'est aussi, aussi une des raisons pour lesquelles l'assurance de la phase de lancement est très, très compliquée. Et enfin, on a l'assurance la, euh, de vie en orbite. Et là, ça va être plutôt des assurances, encore une fois, qui vont être par année un peu plus facile mais quoique qui tendent à être de plus en plus difficiles. Hein. Les experts au niveau des assurances de satellites sont très inquiets parce qu'il y a de plus en plus de débris spatiaux et il y a tous de plus en plus de richissimes milliardaires qui veulent mettre en, en orbite des, 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 des constellations de satellites. Donc, ça commence à être chargé là-haut. Et donc, en fait, plus le temps va aller, plus les assurance pour des satellites en orbite vont être chers parce qu'il y aura statistiquement plus de chances que des euh, satellites rentrent en collision et puis on le, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça des collisions de, de satellites ça pourrait être catastrophique parce que ça répand dans tout euh, l'espace et dans des tout l'orbite des micro débris proche, des de micro -débris et des milliers des milliards de micro débris qui, euh, de, de, qui transitent à des, des vitesses euh, faramineuses plusieurs euh, dizaines voire centaines de kilomètres par la seconde et, et, euh, et Du coup, c'est totalement enfin, c'est à ce moment-là, ce sera vraiment
0: très très compliqué pour les assurances. Je crois qu'en orbite haute, ça tourne autour de 36 000 km par seconde. Oui,
1: c'est ça, il y, y a de fortes non. chances que ce soit
0: donc, c'est sûr que bon, une collision à cette vitesse là, c'est moins bien. Bon, ils tournent ouais. tous à 36 000 km donc ils se rentreront pas dedans mm -hmm. à 36 000 km, mais si tu envoies une fusée et que ta fusée elle croise un débris qui te c'est ça. Il tourne à 36 000, là par contre c'est pas bon
1: c'est ça exactement et donc pour toutes ces raisons que j'ai expliquées eh ben, du coup assurer des satellites c'est très compliqué, il faut savoir que il y a très peu de compagnies d'assurance qui s'y risquent, hein. elles se comptent euh, pas sur les doigts de la main mais, mais presque, on en a une française, il y a AXA il y a AXA, il y a une, y a une filiale d'AXA qui s'appelle AXA XL qui fait, et ils ont un site, c'est incroyable, ils ont un site internet oui, où tu peux littéralement t'intéresser à si tu veux assurer ton satellite. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, Guillaume, mais bon, voilà, bah, tu écoute, pourras aller non, regarder. Non,
0: à la rigueur, je pense que si tu regardes ça, tu dois trouver que l'assurance de ta voiture n'est pas trop chère. C'est
1: ça, exactement. Euh, donc voilà, donc pour, tout, pour toutes ces raisons, puisque c'est très dur d'assurer des satellites, euh, bah, il faut savoir que. Plusieurs années, euh, les, les, quand ils font, les, les assureurs de manière mondiale font un bilan de la somme qu'ils ont perçue grâce aux assurances et la somme qu'ils ont dû payer euh, lorsque des, 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 des clients ont demandé leur assurance parce qu'il y a eu de la casse. Et donc, ils font le bilan de, de ce qui rentre dans les caisses et ce qui sort. Et pendant plusieurs années, le bilan est négatif, et notamment 2019-2018. 2015, 2013, 2007, 2001 et 2000, Voilà, ça c'est des années où euh, les, les, les firmes d'assurance, les compagnies d'assurance ont, euh, ont perdu euh, de l'argent et n'en ont pas gagné. C'est assez rare au niveau des assurances. Comme je l'ai dit, le but d'une assurance, c'est comme n'importe quelle autre entreprise, c'est de faire de l'argent. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour les assureurs, assurer un, un satellite, c'est un truc à s'arracher les cheveux. Dernière parenthèse, il faut savoir, voilà, c'est un petit truc rigolo, il faut savoir qu'en France, c'est obligé d'avoir aussi une assurance protection civile pour les euh, satellites parce qu'il euh, y a des règles de l'ONU qui disent que si un État euh, veut envoyer un satellite, il est responsable des dommages qu'il cause à autrui si le satellite venait à s'écraser euh, ou... Euh bah, n'importe quel type de dommage faire autrui et donc euh, si tu veux si tu es une entreprise française et que tu veux lancer un, un satellite tu es obligé de contracter une assurance de, 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 de protection au tiers euh, au moins au tiers euh, auprès de la France et l'assurance je crois vaut 60 millions euh, d'euros je crois
0: non bon moi je ne lancerai pas de satellite hein.
1: <rire> trop cher trop cher
0: ah, est-ce que je pourrais coller ma vignette sur mon satellite c'est
1: pas sûr euh, ah oui bah, je ne suis pas sûr non plus
0: ah bah voilà <rire> J'abandonne. Eh ben, bon, ouais, voilà, ben, c'était passionnant. <rire> hein. Écoute, alors, je, franchement, j'ai adoré parce que au moins on l'entendra nulle part ailleurs. Je trouve ça génial. J'adore. Tu nous as fait en plus voyager dans l'inédit parce que personne ne parle de ça. Et pourtant, c'est une réalité. Donc, euh, je t'applaudis euh, totalement et numériquement sur 1000 podcasts. D'ailleurs. Si vous aussi, vous voulez applaudir Charles ou faire des commentaires ou lui poser une question ou le lancer sur un sujet... Euh, aussi bien du jeu vidéo que du spatial, que de l'aviation, que autre chose, on ne sait jamais. On ne sait jamais. 01 76 21 18 10, c'est le numéro euh, d'Ami qui n'a pas changé. AmiLaRadio.com, vous pouvez nous écouter, et puis aussi bien entendu en DAB+ sur Paris, Poitiers, La Rochelle et Monaco, et bientôt d'autres villes. On continue à travailler pour vous, mon cher Charles. Merci. Et merci à toi aussi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.